0: Olá, meus amigos, que alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com vocês hoje. Em primeiro lugar, feliz dia dos pais a todos os pais. Você que é filho, essa mensagem também vai se encaixar para o seu coração. E hoje eu recebi uma confirmação bem especial. Uma pessoa, antes de eu começar a pregar, ela me contou um testemunho que realmente testificou o que eu deveria estar conversando com vocês hoje. Então, essa mensagem ela não vai ser apenas para os pais apesar de hoje ser dia dos pais, mas também para todos os filhos, afinal de contas, todos nós somos filhos e filhas do Deus vivo, tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria de orar junto com você, então aí onde você estiver, feche os seus olhos, se você puder colocar as suas mãos no seu coração, vamos pedir para que o Espírito Santo encha a sua casa da presença dele aqui, assim como esse lugar já está cheio da presença dele, vamos lá? Pai, no nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa, nessa hora, possa ser cheia da sua presença, que cada lar, Deus, possa ser cheia da sua graça, em nome de Jesus, cada casa possa ser visitada pela sua presença, Pai, nesse dia dos pais, toca no coração dos teus filhos e que nós possamos ver aquilo que Jesus viu, Senhor, nós queremos chamar você também de Aba, de Aba Pai, em nome de de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, gente, eu quero, antes de entrar no tema principal dessa mensagem, mostrar para vocês, na palavra de Deus, é, que Deus tem muitos nomes, mas, na minha opinião, Deus tem um nome favorito, e esse nome é Papai, Abba. E eu falo isso porque Jesus, que é o nosso maior exemplo, que é o nosso maior espelho, a expressão exata de Deus, se relacionava com Deus desse jeito. Ele sempre chamava Deus de Pai. Então, é, Deus se revelou de uma forma progressiva durante toda a narrativa bíblica. E o que é, que é isso? Olha só, Deus se revelou para Moisés, para Davi, Cada um desses homens entendeu coisas importantes sobre Deus. Moisés entendeu o Deus da lei. Moisés entendeu um Deus santo. Moisés entendeu um Deus libertador. É, Davi, por exemplo, conheceu um Deus que é digno de louvor, um Deus que é digno de ser adorado acima de todos os outros deuses. Mas a Bíblia garante que é através de Jesus que essa re revelação de Deus se torna plena, se torna completa. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, tá? no versículo 1, olha o que diz aqui. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras e de várias, por várias vezes, aos nossos antepassados por meio dos seus servos, os profetas. Mas nesses últimos dias Deus se comunicou a nós por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Ou seja, Jesus veio para complementar a revelação de Deus. Não é que aquilo que Moisés, que Davi que os profetas conheceram de Deus, nós precisamos jogar fora, de jeito nenhum. Sabe, é como um noivado e um casamento, é o mesmo relacionamento. Sabe, os noivos estão ali felizes no noivado, mas quando chega o casamento, esse relacionamento, ele se amplifica, a intimidade aumenta. É isso que aconteceu quando Jesus veio. Porque Hebreus continua dizendo que o Filho de Deus é a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória de Deus e ele sustenta todas as coisas pela sua poderosa mão. Então, a boa notícia é, hoje, nós podemos sim conhecer aquilo que Moisés, que Davi, que Abraão, que Jacó, Isaac conheceram. E eu vou te falar uma coisa: nós podemos conhecer aquilo que eles não viram com seus próprios olhos. Nós podemos, através da palavra de Deus, conhecer a glória de Deus manifesta, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Eu fico empolgado com esse tema. A paternidade de Deus me empolga. Eu amo ser pai. E eu amo ser ministrado pelo coração paterno de Deus. Eu espero que você seja encontrado por Deus nesse dia. Tá? Então, Jesus ele veio para nos mostrar essa verdadeira identidade de Deus. Cada homem de Deus foi conhecendo Deus de uma maneira íntima e profunda, mas só Jesus chamou Deus de pai. É impressionante o quanto isso causou espanto os fariseus, o quanto isso causou é, escândalo no meio dos mestres e doutores da lei, porque Jesus ele se intitulava filho de Deus e chamava Deus de pai, olha, Abraão não chamou Deus assim, Moisés não chamou Deus assim, Davi não chamou Deus assim, e de repente chega um homem dizendo que é o Messias, o filho de Deus e chamando Deus de pai, isso causou realmente um escândalo muito grande, Jesus falou tanto tanto sobre o coração de Deus como Pai, ele se relacionou tanto com Deus dessa forma, que isso causou no coração dos seus discípulos um anseio. E esse anseio era, eu também quero ver esse Pai. O anseio do coração dos discípulos está expresso aqui em João capítulo 14, versículo 8, quando Filipe pede para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Sabe, Jesus já tinha caminhado com os discípulos durante alguns anos. E é como se esse pedido de Filipe fosse mais ou menos assim. Jesus, tudo bem, a gente já viu você fazendo sinais, prodígios, maravilhas. A gente também já viu você pregando coisas fantásticas, mas parece que o nosso discipulado está faltando alguma coisa. E essa coisa é, nós queremos ver esse pai que você vê. Porque você prega de uma forma diferente, você faz sinais prodígios e maravilhas, você tem uma intimidade com Deus que nós nunca vimos, nós queremos isso, nós queremos ser completos em Deus como você é. Sabe qual é a resposta de Jesus para Felipe e para todos aqueles discípulos? É a seguinte, João 14, Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Ele diz assim, Felipe, você não me conhece? Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, sabe de uma coisa? A uh, minha pergunta para você é quanto tempo faz que você se relaciona com Jesus, com a igreja, com o evangelho? Quanto tempo faz que você frequenta uh, uma igreja? Será que você já reconhece que Deus é muito mais que um patrão? Que Deus é muito mais que alguém que pode te dar bênçãos? Que Deus é muito mais que um chefe? Será que você ainda se sente como um servo? Talvez o teu coração ainda se sente como um escravo que trabalha para Deus? Hoje é um dia de ser liberto desse sentimento. Hoje é um dia de encontrar o coração paterno de Deus. Amém? Eu espero que o Espírito Santo faça isso no meu e no seu coração hoje. Então, tudo que Jesus falava tinha a ver com esse coração paterno de Deus. Mateus, Capítulo 6, versículo 6, quando Jesus está ensinando sobre oração, ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e o seu pai que te vê em secreto te ouvirá e o seu pai que te ouve em secreto te responderá, ele te recompensará. Olha só, é um relacionamento de oração com Deus totalmente revolucionário, porque... Não era só mais uma vez por ano ir a uma sinagoga e apresentar um sacrifício lá no templo, mas Jesus agora está falando que existe um Deus que é um pai amoroso que está atento a ouvir a oração dos seus filhos que estão em secreto com ele. Isso causava espanto nas pessoas que ouviam, isso causava um desejo no coração dos discípulos de serem parecidos com Jesus Sabe, quando Jesus ensinou sobre adoração Ele também falou sobre Deus como Pai João 4, 23, ele diz o seguinte No entanto, essa é a hora e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Jesus poderia ter usado qualquer outro título para Deus Por que, que Jesus não usou, por exemplo Os verdadeiros vão adorar é, um rei, é, um senhor, por que, que ele não usou uma outra palavra, mas ele disse, os verdadeiros adoradores vão adorar a um pai, e ele disse, o pai está procurando por esses adoradores. Eu posso garantir uma coisa para você, existe um desejo muito maior no coração de Deus, por você, do que no seu coração por ele. Deus deseja que você o veja como você nunca o viu. Que você o conheça como você nunca o conheceu. E essa mensagem no dia dos pais, talvez você está ouvindo ela hoje, você vai ouvir ela daqui a algum tempo, quem sabe daqui a alguns anos, ela vai ficar registrada aqui no canal do YouTube da igreja. Mas o importante é, Deus quer tirar você desse ambiente de apenas religião e submergir você nesse relacionamento de intimidade com Deus. Amém? Eu espero que Ele faça isso. Você e comigo hoje. Você imagina os discípulos ouvindo todas essas coisas, sabe? Quando é, Jesus fazia milagres, por exemplo, em João 5, Jesus tinha acabado de curar um homem que há 38 anos esperava por um milagre. E a Bíblia diz que, quando ele foi questionado qual era a autoridade, de onde via aquele poder, por que, que ele estava fazendo aquilo, Jesus disse, em João 5,19, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas só pode fazer aquilo que vê o seu pai fazer. Porque o filho vê aquilo que o pai faz e também pode fazer as mesmas coisas ou seja, Jesus estava dizendo, eu imito, eu simplesmente vejo o que meu Pai está fazendo e eu repito aqui embaixo na terra aquilo que eu vejo Ele fazendo no céu. Eu espero que você deseje, assim como eu, eu desejo tanto me mover como Jesus se moveu. E talvez você olhe e fale assim, ah, Daniel, mas isso é Jesus, isso é outro nível, não tem como a gente se comparar com Jesus. Deixa eu provar para você na palavra de Deus eu e você temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, e que se Jesus viveu dessa forma, eu e você também podemos viver dessa forma. João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, contudo, aqueles que o receberam, aqueles que, que creram em seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, esse é o privilégio, é a maior honraria que alguém pode receber, é se tornar filho de Deus. Sabe, o, alvo, o auge do Evangelho, o maior alvo de alguém que caminha com Jesus, não é, ter, não é ter um grande título, não é se tornar alguém conhecido nas redes sociais, não é ser alguém famoso, não é ser alguém reconhecido pelas outras pessoas como alguém espiritual. Mas, na minha opinião, é quando aquela pessoa reconhece que Deus é seu pai e que ele é filho que Ele é amado por Deus, assim como Ele é. Eu acho que o nosso maior alvo, nesse Dia dos Pais, é pedir a Deus, se revele a mim como esse Pai bondoso, amoroso, e me faça como Jesus. O desejo de Deus é que nós sejamos filhos parecidos com Jesus, que esse seja o seu desejo, o meu desejo, nesse dia. E já que nós descobrimos como nos tornamos filhos de Deus, que é entregando nossa vida para Jesus. Então, se você entregou sua vida para Jesus, deixa eu falar, o título que você recebeu não foi apenas servo de Deus, não foi apenas trabalhador na obra de Deus, mas é filho. Então, o evangelho é muito mais do que um ambiente religioso onde eu sirvo a Deus com meus dons e talentos, mas é uma família. Deus enviou o seu filho unigênito, aquele que era o único para que nós nos tornássemos muitos. Muitos filhos parecidos com Jesus. E eu quero dar um conselho aqui para os filhos de Deus. Se você deseja ser um filho de Deus como Jesus, viva para o prazer do Pai. Viva para a alegria do Pai. Esse mundo está ensinando para a gente dia após dia seja feliz, faça o que você quiser. Ame do jeito que você quiser. Tenha a cultura que você quiser. Viva da forma que você quiser. Se te faz feliz, se está tudo bem... Então, vai nessa, sabe? Jesus escolheu viver por prazer do Pai. Foi por isso que em Mateus capítulo 3, o céu se abriu e o Pai disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, somos filhos. Mas a minha pergunta é, somos filhos que estamos gerando prazer no coração do nosso Pai? Somos filhos que estamos submetendo a nossa vida, a nossa jornada, né? na presença do Espírito Santo, permitindo que a nossa vida seja para a honra e glória de Jesus. Meu primeiro conselho é estude Jesus. Se relacione com Jesus. Seja íntimo de Jesus, porque Ele é a porta para o Pai. Ele disse em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, da sua vida, ninguém consegue se achegar ao Pai a não ser por mim, eu sou essa ponte. Então, se você deseja viver essa vida para o prazer do seu Pai celestial, Olhe para Jesus, invista tempo estudando Jesus. Eu sei que hoje, na igreja contemporânea, a gente tem muitos e muitos temas que a gente pode investir tempo, mas eu te desafio, invista a maior parte do seu tempo devocional olhando para Jesus, adorando a Jesus e imitando os passos de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Uma das características dos filhos de Deus é que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus nos garantiu, em João capítulo 14, que viria um conselheiro enviado pelo Pai. E esse conselheiro, chamado Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de todas as coisas que ele já havia ensinado. Tá? O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos 8, Versículo 14 é o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, para que eu seja um filho parecido com Jesus, que dê prazer ao coração do Pai, eu preciso me submeter à presença do Espírito Santo. Cada decisão, cada atitude, o Espírito Santo precisa ser esse cara que vai me guiar, que vai me aconselhar. E a minha pergunta para você hoje, você confia na liderança do Espírito Santo? Mesmo que Ele te leve por dias difíceis, mesmo que Ele te guie para o deserto, porque muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo ele só vai permitir que coisas boas, entre aspas, né? coisas que nos façam sentir bem e felizes, sobrevenham sobre nós. Mas os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo, eles precisam se espelhar em Jesus. Sabe, Em Mateus capítulo 3, Jesus recebeu um elogio maravilhoso do seu Pai, dizendo, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti, Jesus. sabe O Espírito Santo veio sobre Jesus, pousou sobre ele no formato de uma pomba, sabe ele foi cheio do Espírito Santo. Depois, João Batista honrou Jesus publicamente, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe o que foi que o Espírito Santo fez com Jesus? Logo depois, Mateus capítulo 4 diz, que o mesmo Espírito que foi pousando sobre Ele para trazer afirmação, identidade, sabe, amor, carinho, levou Jesus para o deserto. E nós, como filhos e filhas de Deus, também vamos passar por desertos. Agora mesmo, enquanto eu estou gravando essa mensagem, nesse Dia dos Pais, do ano 2020, nós estamos passando por uma pandemia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem um controle absoluto de todas as coisas nas suas mãos. E assim como ele sustentou Jesus no deserto, ele está sustentando todos os seus filhos. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu espero que você creia nisso. Então, submeta o seu coração à liderança do Espírito Santo. Talvez você foi uma pessoa que... É perdeu o seu pai muito cedo, talvez você foi uma pessoa que não teve um referencial paterno dentro de casa e talvez você até não consegue é, enxergar a paternidade de Deus por conta disso. Porque você olha para sua história e você vê tanta situação difícil, é, uma jornada de tantas lágrimas, de tanta dor. Deixa eu falar uma coisa para você, filho e filha de Deus. Esse é um dia de cura. Esse é um dia que Deus vai fazer um milagre no seu coração, de dentro para fora. Porque o Espírito Santo é aquele que vai afirmar que você é amado, e o Espírito Santo é aquele que vai te acompanhar durante os desertos da vida. A gente não pode entender todas as dores que nós passamos, a gente não consegue explicar porque as coisas ruins vêm sobre a nossa vida. Eu mesmo poderia ficar algumas horas falando com vocês aqui sobre dias dif difíceis, dias em que eu chorei muito, que eu não entendi nada. Mas um filho precisa se submeter ao controle do Espírito Santo e dizer, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Uma das coisas que nos fazem crescer é quando nós entendemos que Deus pode até mesmo usar da dificuldade para nos fazer crescer. Todo pai tem... É um prazer muito grande em ver os seus filhos se desenvolvendo Eu mesmo tenho um bebezinho em casa de pouco mais de um ano de idade E todas as vezes que ele inventa uma nova estripulia A gente ri, a gente sente prazer, a gente sente alegria Cada vez que ele se desenvolve, a gente fica cada vez mais feliz dentro de casa Mas eu também tenho uma filha, cadeirante Uma filha que tem paralisia cerebral Sabe? E eu não consigo mensurar para você o quão desesperador é a notícia do médico olhar para você como pai e falar, olha, a sua filha provavelmente não vai andar, provavelmente não vai falar, porque o que o pai quer é que um filho cresça, evolua. Então, por isso, eu e minha esposa, eu e minha família, nós temos investido todo o nosso tempo, os recursos, né a nossa prioridade depois do Senhor é cuidar bem da Laila, por quê? Porque ela crescendo e desenvolvendo, não apenas gera prazer o no nosso coração, mas gera prazer no coração do Pai, porque ela é um presente de Deus para nós. E eu quero contar uma história bem rápida que aconteceu com a Laila alguns anos atrás. Hoje ela tem nove anos, mas essa história aconteceu quando ela tinha cinco anos. Aos cinco anos de idade, nós tivemos que fazer uma viagem para Fortaleza e durante quatro semanas ela passou por um protocolo de fisioterapia chamado Terasutti. É um protocolo assim, hardcore, cara. É como uma academia, imagina um crossfit para uma criança com paralisia cerebral. É mais ou menos isso. E durante quatro semanas, quatro horas por dia, ela praticava os mesmos exercícios. E eu lembro que um dos exercícios que eles estavam treinando com a Laila era colocar ela em cima de uma bola e ficar sacudindo aquela bola e provocando, simulando uma queda, para que a Laila pudesse aprender a colocar a mão no chão e se defender de uma possível queda. E passou a primeira semana, a segunda semana e a terceira semana, gente, e ela não aprendia a colocar a mão no chão. Era algo tão simples, algo que qualquer criança podia fazer, mas, para minha filha, era um gigante, era um grande desafio. E eu lembro ali que, na quarta semana, depois que eu já tinha ministrado em mais de 25 igrejas, em Fortaleza. Nós levantamos o recurso para aquela sessão de fisioterapia de um mês, vendendo camisetas. Então, já tinha vendido mais de 200 camisetas em várias igrejas. Eu estava tão cansado, tão exausto de pregar e cantar em tantos lugares. E ali na quarta semana, a gente estava hospedado na casa de uns amigos e tinha um gramado bem bonito lá embaixo, e a gente foi passear. E eu resolvi, então, colocar a Lailinha sentada no chão, e a gente foi tirar uma selfie. E eu disse assim, é, Laila, olha aqui para o papai, vamos tirar uma selfie. Eu peguei o celular, fui tirar uma selfie com ela. Ela estava sentada no chão, de repente bateu um vento. E o vento foi para derrubar ela. Sabe o que, foi que aconteceu? A minha filha não caiu, porque pela primeira vez ela colocou a mão no chão. E naquela hora eu fiquei tão emocionado. Eu disse, glória a Deus! Laila, parabéns, você colocou a mão no chão a primeira vez. Cara, foi uma coisa tão simples, mas encheu meu coração de alegria, foi uma alegria tão imensurável. Valeu a pena todo o esforço, todo o gasto financeiro, valeu a pena ter ministrado em todas aquelas igrejas. Eu esqueci completamente do meu esforço pessoal. Sabe por quê? Porque ela tinha evoluído, aquilo gerou um prazer tão grande no meu coração. Eu lembrei até da propaganda daquele cartão de crédito famoso, que diz assim, né? Viajar com a família para Fortaleza, uns 5 mil reais. Protocolo de fisioterapia, caríssimo, 12 mil reais. Sua filha com paralisia cerebral. Não cair porque colocou a mão no chão a primeira vez, não tem preço, sabe? É isso que o Papai do Céu, o nosso Abba, fez, enviando Jesus, enviando o Espírito Santo, nos dando a palavra de Deus, nos dando uma igreja local. É isso que ele está fazendo. Ele está investindo em nós para que eu e você venhamos crescer. E o meu desafio para você nesse dia dos pais é que hoje você gere prazer ao coração do seu pai celestial, talvez ligando para o seu pai aqui da Terra. Talvez você está brigado com ele, talvez você não aceita a paternidade dele, talvez você não consegue enxergar coisas boas como referência paterna. Mas Deus usou a vida desse homem para te trazer ao mundo. Mesmo que seu pai e sua mãe não te planejassem, a Bíblia diz que você é fruto de um sonho de Deus. Quem sabe hoje é o dia de você fazer aquela ligação para o seu pai. Eu me lembro de um dia que eu tive um sonho em que meu pai falecia de um acidente de carro. E eu falo isso com muito amor, com muito carinho, sabe? Eu não pude olhar para o meu pai é, aqui da terra e aprendeu algumas coisas com ele. Enquanto na minha adolescência, na minha juventude, eu estava indo para a igreja, meu pai não nos acompanhava, ele não servia a Deus ainda. Então, Deus foi suprindo essas necessidades e eu tive que olhar para outros exemplos. Mas, é, naquele dia que eu tive aquele sonho com meu pai, e naquele sonho eu acordei assim, tão desesperado, eu fiz aquela ligação para o meu pai e ele estava realmente viajando. E eu disse, pai, eu sonhei com você e nesse sonho você falecia, cara, de um acidente. E ele me respeita como, como um homem de Deus. E ele disse, meu filho, então ora por mim agora, eu tô parando o carro agora. E eu comecei a orar por ele. E naquela hora o Espírito Santo disse assim, seja grato pela vida do seu pai. E eu comecei a me lembrar das vezes que meu pai não deixou a peteca cair lá em casa. Às vezes que a gente estava passando por necessidades financeiras, meu pai nunca desistia. Eu me lembro de já ter vendido camiseta na rua com meu pai, tomate na feira, alho. É, cara, meu pai já buscou peixe no interior do Pará e vendeu no Maranhão. A gente já fez de tudo um pouco. Eu já fiz viagens com meu pai quando ele foi caminhoneiro. E essa coisa de ser alguém que não desiste nunca e que vai suprir a família impregnou em mim. E o Espírito Santo disse, está vendo? Talvez outros homens de Deus te ensinaram algumas coisas. Mas esse lance de não se esquecer que sempre vai dar certo, se você, vai, se você trabalhar com empenho, sempre vai dar certo, foi teu pai quem te ensinou. E naquele dia eu rompi uma barreira. Meu pai não tinha a luz de Jesus, mas eu tinha a luz de Jesus. E eu disse, pai, eu estou te ligando para dizer que eu te amo e para dizer que você me ensinou a ser um cara trabalhador e nunca desistir. E Deus tem me ensinado através da sua vida. Muito obrigado, pai. Meu pai sempre foi um cara muito tímido, e depois eu entendi, ele não conseguia dizer que me amava, porque ele não tinha recebido isso do meu avô, ele não conseguia dizer feliz aniversário, filho, porque ele também era um cara tímido, ele não tinha recebido isso dos seus pais. E naquele dia, quando eu disse, pai, eu te amo, eu pude ouvir de volta um uma voz engasgada dizendo, filho, eu também te amo. Naquele dia, nós rompemos uma barreira no nosso relacionamento. Meu pai passou a confiar muito mais em mim. Nós nos tornamos muito mais amigos. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que mesmo que você tenha feridas no seu coração por causa de maus exemplos, por causa de dificuldades com seus pais, hoje é uma mensagem, talvez, muito mais para os filhos. Filhos que são filhos da luz. Filhos que são filhos de Deus e que precisam não apenas perdoar os seus pais, mas mergulhar os seus pais na luz do Evangelho. Eu quero encerrar essa mensagem falando um pouquinho sobre um homem que me abençoou demais. O nome dele é Josias. O rei Josias ele começou a reinar em Jerusalém com oito aninhos de idade. E Josias, se você olhar humanamente, Josias tinha tudo para dar errado. Eu, estudando a vida de Josias, eu percebi que o avô dele, olha só, o avô dele, o Manassés, foi rei de Judá. E ele foi, na minha opinião, o pior rei de Judá, porque uma das coisas que Deus sempre odiou foi a idolatria. E Manassés, ele chegou num nível de idolatria tão grande que ele chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício de feitiçaria, em sacrifício ao próprio diabo, no templo que foi consagrado por Davi ao Senhor nosso Deus. Sabe? Isso realmente trouxe a ira de Deus sobre a nação. Você pode encontrar essa passagem em 2 Reis 21, a história de Manassés. E depois eu fui dar uma olhada na história do pai de Josias, que é Amon. E a Bíblia diz, lá em 2 Reis 21, a partir de, do verso 19, que Amon tinha é, 22 anos quando ele começou a reinar, e ele só reinou dois anos em Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele foi assassinado. Isso mesmo. Houve uma conspiração e o pai de Josias foi assassinado. Então Josias ficou órfão teve que reinar com oito anos de idade. Eu descobri também que Amon, pai de Josias, teve Josias com apenas 16 anos de idade, ou seja, ele foi um filho da adolescência, provavelmente não planejado. Olha só, o versículo 21 de 2 Reis 21 diz que Amon imitou o seu pai em todas as coisas, prestou culto aos mesmos ídolos inclinou-se diante dos mesmos ídolos e abandonou os caminhos do Senhor, seu Deus. Se a gente olha para a história de Josias, por causa do passado dele, a gente vai dizer assim, não tem como dar certo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia mostra que Josias não apenas foi um bom rei, mas ele chegou a superar o próprio rei Davi no seu estilo de governo. Como isso aconteceu, Daniel? Se o avô dele foi o pior rei de Israel, se o pai dele não planejou o seu nascimento, se o pai dele foi assassinado, como as coisas puderam dar certo? Gente, você sabe por que, que Israel tolerava reis ruins no trono? Porque uma promessa foi feita a Davi. E mesmo que o rei fosse muito ruim, ele teria que ficar lá, porque a promessa que o Messias viria era da linhagem de Davi. Então, mesmo o Manassé sendo o rei ruim, menos, mesmo o Amon sendo o rei ruim, o povo ia suportando, porque eles falavam, um dia virá um grande rei. Nós precisamos manter a linhagem. E é por isso que Josias, mesmo com oito aninhos de idade, teve que assumir o trono, porque era a promessa de Deus ao trono de Davi. Sabe por quê? que a vida de Josias deu certo? Em primeiro lugar, porque Deus não quebra as suas alianças. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não quebra uma aliança feita com Davi, imagina uma aliança que Deus fez com o seu próprio filho chamado Jesus. E nós estamos inseridos nas promessas que Deus fez a Jesus. A minha vida e a sua vida vão dar certo. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus Pai está sobre nós. Mesmo que nós sejamos improváveis, mesmo que a vida esteja conspirando contra nós para que a gente não dê certo, Deus vai achar uma forma. Deus vai abrir um caminho no meio desse deserto e a gente vai viver os sonhos e as promessas de Deus. Amém? Capítulo 22, de 2 Reis, diz o seguinte. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2, diz assim, e ele fez o que o Senhor aprova. Preste atenção nisso. Isso vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. E andou nos caminhos de Davi, vírgula, seu pai. Sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Quando eu li esse verso, eu sabia que a Bíblia estava dizendo da genealogia. Mas eu fui pesquisar e fui perguntar para os meus professores de teologia, eu disse... Pessoal, por favor, me esclareça uma dúvida: por que que Josias deu certo? Ele olhou para Davi, como foi isso? Eles me ensinaram que é, cada rei tem seus conselheiros, e na minha opinião, aqueles conselheiros de Josias viram na infância de Josias, na improbabilidade, na verdade, eles enxergaram uma oportunidade de gerarem um novo rei como Davi foi, sabe? Por isso que eu amo tanto o Pais Kids, né? eles têm inspirado o coração de tantas crianças. E esses conselheiros, eles começaram a encher o coração de Josias das histórias do rei Davi. Alguém disse para Josias, olha Josias, se você olhar para o seu pai, você vai ver alguém idólatra. Se você olhar para o seu avô, você também vai olhar para um cara idólatra. E a ira de Deus veio sobre Israel por causa do seu avô. Mas você tem outra opção, assim como eu e você temos uma outra opção. A outra opção é olhar para um outro referencial. E a Bíblia diz que ele olhou para Davi, que ele se inspirou na história de Davi e que ele não se desviou dos caminhos de Davi nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe, eu posso é, é, usar minha imaginação e ver... Os caras contando as histórias para Josias de quando é, Davi matou o urso, sabe, com as suas próprias mãos, de quando Davi derrubou aquele gigante com a pedrada, de como Davi matou aquele leão que vieram, que veio para matar as suas ovelhas e aquilo foi inspirando o coração daquela criança, foi inspirando o coração daquela criança ao ponto de ele dizer eu quero ser igual a Davi. Se Deus foi com ele e se eu sou filho dele, se Deus tem uma promessa para ele... Deus tem uma promessa para mim também. Eu posso imaginar aquele menino brincando em casa, sabe, colocando um balde na cabeça daquele, de um soldado bem grande, falando, vamos lá, você é o Golias e eu sou o Davi, tentando acertar uma pedra na cabeça do Golias e dizendo, eu vou derrubar um gigante também. sabe? Todas essas coisas inspiradoras. Nós amamos os heróis, não é mesmo? Não é à toa que os cinemas ficam lotados quando a gente vê o lançamento de um novo filme de herói. Deixa eu te contar um segredo. Você sabia que eu perdi os dois dentes da frente quando era criança, quando eu tinha 9 anos de idade? Sabe por quê? Porque a gente assistiu o filme do Power Rangers e eu virei o Megazord e minha, minha irmã mais nova virou a Power Ranger cor-de-rosa. E aí, meu amigo, ela me deu uma almofadada na minha cabeça e eu caí no chão e eu perdi meus dentes para aquela cerâmica. Todas as vezes que eu vou no dentista, eu me lembro da minha irmã sabe Eu sei que a sua casa muitas vezes já virou uma zona de guerra quando você assistiu os filmes que te inspiravam e sua mãe teve que apartar algumas brigas com seus primos e com seus irmãos, porque quando a gente vê heróis, a gente se inspira e a gente pensa que a gente tem superpoderes quando nós somos crianças. É, a gente, é assim que a gente funciona, não é verdade? Então, com Josias não foi muito diferente. Ele encontrou um herói chamado Davi e esse herói supriu aquilo que o seu avô não pôde suprir, aquilo que o seu pai não pôde suprir. Talvez hoje você está dizendo assim, Daniel, realmente eu não posso olhar para o meu pai e ver nele uma expressão de Deus. Sabe, os pais deveriam ser a maior expressão do nosso Pai Celestial aqui na Terra. Quando nós olhamos para os nossos pais, nós deveríamos enxergar Deus. Sabe, a vontade de Deus é que, todos nós tivéssemos pais maravilhosos, assim como Jesus teve. Jesus teve um pai maravilhoso chamado José, que os anjos falavam para ele. José foge com Jesus para o Egito. Agora, José, você pode voltar para Belém, está tudo certo. José era guiado por Deus para cuidar do seu filho. Meu desafio para os pais hoje, nesse dia dos pais, é que vocês se permitam cuidar dos seus filhos, submetendo a educação deles à vontade de Deus. Mas, na minha jornada, eu encontrei muitos mentores que supriram cada lacuna que muitas vezes os meus pais em casa não puderam suprir. E a primeira delas eu encontrei na palavra de Deus. Na Bíblia, eu e você vamos encontrar muitos, muitos homens e mulheres cheios de Deus, com histórias maravilhosas que vão inspirar o seu coração. Você vai olhar para eles e vai dizer, se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. Quantas vezes eu pude me assentar à mesa de alguns homens de Deus e ali eu pude observar o tratamento deles com suas esposas e me tornar um melhor marido, me tornar um melhor pai. Quantas pessoas, eu poderia fazer uma lista enorme de pessoas que me inspiraram para que hoje eu pudesse ser um líder de louvor, um pastor, um pregador, sabe? Dê graças a Deus, seja grato a essas pessoas que inspiraram o seu coração também. O Dr. Miles Morrow, que já está na glória, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que um professor pode te ensinar muitas coisas, um mestre pode é, te surpreender com os dons dele. Sabe, um artista, você pode olhar para um artista e dizer nossa, como esse cara toca, como essa pessoa canta. Mas muitas vezes, eles não podem te ensinar como viver. E um pai, você reconhece um pai espiritual quando você olha para aquela pessoa e o seu coração deseja o Jesus que ele tem, o caráter que ele tem e a conduta que ele tem. Eu sou grato a Deus, porque Deus colocou muitas pessoas na minha vida para suprirem essa necessidade. E a minha oração é que seus olhos se abram, porque Deus está colocando pessoas perto de você, porque Ele está se revelando a você através dessas pessoas. Sabe, uma coisa que me surpreende, e eu quero encerrar com esse último versículo. São os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Antes de Josias nascer, algumas pessoas dizem que 500 anos, outras pessoas dizem que 800 anos, antes de Josias nascer, já havia uma palavra profética sobre Josias. Olha só, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá até Betel, um homem de Deus, até Jeroboão... E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos falsos deuses que hoje sobre ti queimam incenso e os ossos desses homens queimarão sobre ti. Eu fui dar uma olhada no significado do nome Josias. Sabe o que significa Josias? Aquele que cura, aquele que restaura. 800 anos, talvez 500 anos, antes do nascimento de Josias, Deus já tinha sonhado com ele, Deus já tinha um plano para ele, Deus já tinha escolhido o nome dele, e ele olhou lá na frente e disse, eu vou precisar que alguém cure o altar que muitos profanaram. Eu vou levantar um garoto de oito anos chamado Josias. Isso enche o meu coração de esperança, porque eu sei que Deus olhou para mim lá no interior do Maranhão e disse, vou escolher lá um Daniel. Eu sei que Deus escolheu você aí onde você está. Eu tenho a plena convicção que essa mensagem está chegando ao seu coração hoje. Porque seu Pai, o Pai de Jesus, o nosso Pai, porque somos filhos e filhas do Deus vivo, nos escolheu e eu quero orar pela sua vida, você que é filho, você que é papai, para que o Espírito de Deus nos oriente no nosso relacionamento com Deus. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. E eu oro, Senhor, por esses Josias que estão me ouvindo hoje. Eu oro por esses que precisam enxergar um referencial, por esses que precisam ser encontrados pelo amor do Aba nesse dia dos pais. Deus, eu oro, Deus, por esses que eram improváveis, como Josias, Deus que se levante Davis na nossa geração. Homens e mulheres de Deus que vão inspirar o coração de jovens e adolescentes que precisam de referenciais. Senhor, nossas famílias precisam de referenciais. As famílias estão carecendo, padecendo por falta de homens, mostrando a sua imagem e semelhança. Eu te peço, levanta os Davis porque existem muitos Josias na nossa nação. Nós chamamos Jesus, recebe toda a honra e toda a glória, hoje, para sempre. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Estamos juntos sempre e até breve.